0: Piensa en el futuro, piensa en el planeta, piensa circular para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en cooperativa con Osvaldo Lizama y Daniel Fajardo.
1: Muy buenos días sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Piensa circular en cooperativa, este programa donde hablamos de de sustentabilidad y economía circular y para hacerlo como cada fin de semana estamos con uno de los maestros en Chile sobre este tema, el periodista Daniel Fajardo. Daniel, ¿cómo estás?
2: Aquí Osvaldo, súper bien, en medio del mes de los gatos, en medio de ese mes que todos
1: quieren pasar y en medio de la pandemia. Sí, el mes de los gatos que ya está a la mitad, se viene septiembre, se viene la primavera, se vienen unas fiestas patrias medias raras, pero... Eh, lo importante es que eh, se viene el, el mejor tiempo Uno siempre habla de esto, Daniel, del, del, del clima Saben que soy un fanático del calor Así que, para entrar en calor, vamos a empezar rápido este programa Piensa Circular en Cooperativa Piensa Circular en
2: Cooperativa es una presentación de Aguas Andinas, innovando contigo y con Santiago Hoy empieza a Circular volvemos a saber sobre el polémico decreto que limita la exportación de residuos
1: peligrosos y la postura de otros actores en la materia. Además, hablaremos sobre el mundo post-pandemia y las nuevas oportunidades para un cambio a la economía circular.
2: Y para terminar, en el Consejo de la Semana, ¿cómo aprovechar al máximo la cáscara del plátano antes de dejarla a la
0: compostera? Hablando de sustentabilidad y economía. Piensa circular en Cooperativa. Y
2: comienza el descofinamiento en varias comunas de nuestro país. La pandemia del coronavirus nos mantuvo por largos meses encerrados en nuestros hogares. Eso también ha provocado que el mundo tenga un respiro ante la paralización de las grandes ciudades. Queremos hablar sobre las nuevas oportunidades en materia de sustentabilidad y para eso estamos al teléfono con el gerente comercial de Ecológica, Juan Pablo Marín. Bienvenido, Juan Pablo, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Daniel. Buenos días, Osvaldo. Muchas gracias por la invitación. Hola, Juan Pablo. Bien, estamos bien. Como decías, eh, empieza a haber desconfinamiento y empiezan a, también a salir nuevos temas.
2: Bueno, para empezar un poco la conversación, te queríamos preguntar si estamos frente a un cambio de paradigma en materia sustentable, tomando en cuenta lo que está pasando.
0: A ver, siempre mirando desde el lado positivo... Lo, lo, lo terrible de esta pandemia es que le ha permitido un cierto respiro a la naturaleza, ha habido menos tráfico, eh, menos uso de, de, energ de energías fósiles, y en esa misma línea tenemos que como agarrar el viento de cola y nuevamente levantar temas que son vitales para el medio ambiente que parte de ellos, una parte muy importante... Es la economía circular. Y dentro de la economía circular donde juega un rol muy importante la gestión de residuos.
1: Una gestión de residuos, Juan Pablo, que eh, se ha visto quizás un poco dificultada por el tema de la pandemia, mucha gente que ha empezado a acumular la, la, la basura que, que recicla, que, que va separando en la casa. Eh, pero ciertamente, como lo planteaba Daniel, la pandemia ha planteado cosas que podrían resultar quizás positivas. Eh, mirando hacia el futuro y hacia la implementación de una economía circular. Y en ese sentido, te quiero preguntar, ¿por qué es una oportunidad? ¿Es porque se para todo y podemos empezar a reiniciar eh, la economía en base a esto? A ver,
0: ese es un momento de, de replantearse muchas cosas. Y parte de lo que tenemos que replantearnos es cómo queremos desarrollar, reactivar este país de una manera sustentable. Y uno de, de los pilares de la sustentabilidad es el manejo de residuos, es entender y lograr desarrollar una gestión eficiente de residuos con el objetivo de lograr una meta de recuperar el 100%. Eh, esa meta es conocida, y muchas empresas hoy en día ya, la, ya lo están llevando a cabo, como el seco basura.
2: Perfecto, pero... Eh... Para entender un poco este este concepto, ¿no es ¿cierto? Del, del cero basura a, a relleno sanitario, que es un concepto que, que, que es conocido aquí en Chile y en otras partes. Un poco, lo que queremos entender, ¿qué cosas eh, están cambiando eh, en, la, en las empresas, principalmente, eh, o en las grandes industrias con la pandemia, que uno eh, le haga pensar que esto se va a acelerar ahora eh, este este concepto o se vaya a detener? ¿Qué, qué cosa es lo que está cambiando ahora?
0: Hay, bueno, algún sector de la industria se ha, se ha visto fuertemente afectado. Te pongo el caso de edificios, eh, hoteles, establecimientos vocacionales, en los cuales no se disminuyó la generación fuertemente la generación de residuos. Otros sectores han mantenido su producción, especialmente empresas de alimentos empresas de servicios básicos. Cambios radicales en... en, en la generación de residuos no ha habido radical, pero sí ha continuado esta preocupación de mantener de, del cumplimiento legal de la administración de los residuos, es decir, de la trazabilidad, y también de estar, tener indicadores que permitan que detrás de estos indicadores se vea una gestión de manera tal de aumentar la recuperación de residuos.
1: Juan Pablo, en eh... Tú hablas de eh, el manejo de residuos que va a ser muy importante, pero hagamos una especie de juego, una especie de imaginación. Imaginemos que estamos a cargo del Ministerio del Medio Ambiente y eh, tenemos que empezar a reactivar nuestras actividades eh, ya en esta realidad post-pandemia. ¿Por dónde habría que empezar eh, particularmente tomando en cuenta la situación de Chile? Eh, con, eh, tomando en cuenta lo que ya se hacía antes de la pandemia, lo que se ha hecho durante la pandemia, eh, ¿cuáles son los principales fuertes que tenemos? ¿Por dónde habría que partir?
0: A ver, Es, es. Es vital incorporar nuevos actores en, en este mercado que es en este pilar de la economía circular que es el, el mercado de los residuos. Hoy en día uno de los temas que tenemos es que hay pocos actores, tenemos metas ambiciosas, pero hay pocos actores involucrados que tengan la capacidad de formar parte de esta cadena porque la, la recuperación de residuos es una cadena bastante sofisticada desde retirar los residuos, desde segregarlos, desde compactarlos, desde separar algunos que los líquidos, los sólidos, desde llevarlos a los distintos valorizadores. Y en esa cadena todavía faltan actores. Entonces, una si, si me pusiera yo en el caso de, 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 del Ministerio del Medio Ambiente es facilitar la creación de nuevos actores para que esta cadena tenga mayor cancha. Es decir, tenga mayores opciones para recuperar los residuos.
1: De estos actores hablamos de eh, recicla recicladores de base, eh, de, de empresas ah, que se dediquen a, a distribuir los residuos. ¿De qué hablamos particularmente?
0: Es una es una cadena bastante larga y bastante que tiene, tiene distintas etapas. Desde el personal que retira los residuos desde los puntos de generación, desde el transporte, desde plantas de tratamiento que te permiten segregar los residuos, compactarlos, acopiarlos y, al final de la línea, valorizadores, que te permiten transformar los residuos orgánicos en compostaje, que te permiten tra transformar los residuos plásticos en pellet, que sirve de materia prima para producir nuevos productos plásticos, etcétera. Dentro de toda la cadena faltan que hayan más actores.
2: Yo me voy a ir a, a uno de los últimos puntos de esa cadena que nombraste, lo, cómo se valoriza, ¿ya? Porque uno puede tener todo un, todo un ejército de personas o de empresas que retiran el, el, los residuos que se van, se llevan a un lugar, ¿no es cierto?, específicamente. Pero una de las deudas que se ha hablado mucho en Chile es que falta valorizar muchos productos que incluso hoy en día no existen eh, empresas, no existen plantas que lo que valoricen, hay muchas cosas que incluso tienen que importarse, ¿no es cierto?, como el tema de las pilas, por ejemplo. Eh, ¿cómo podemos hacer para que en Chile se desarrollen más empresas e industrias que valoricen productos y no tengan esto que irse al relleno sanitario o tener que pagar para enviarlo al extranjero a valorizarse?
0: Es que antes de el, del valorizador que es donde termina el residuo hay una cadena bastante larga que se le conoce como la gestión entonces la preocupación debiese estar en el antes, a ver ¿Cómo acopiamos estos residuos? ¿Cómo los transportamos? ¿Cómo los segregamos correctamente de manera tal que vaya a parar a cada valorizador el residuo en las condiciones que ellos los pueden procesar? Es esa la cadena que es vital para que posteriormente haya recuperación. Ya, Entonces, eh, ahora... Y,
2: ah, perdón, perdón, sí, continúa.
0: El, el énfasis es en la gestión porque no... Si yo tengo dos, imagínate, tengo en mi casa una cantidad de botellas PET ordenadas, seleccionadas, pero de ahí a que esa botella PET llegue y se transforme en un en una caja de fruta, hay muchos pasos entre medios y es poner el foco ahí, cómo levanto esas botellas PET, cómo las llevo a, un, a, un, a una planta de tratamiento que cumpla todo esto con la trazabilidad que exige la ley, cómo las enfardo cómo las todo ese proceso hasta que llegue al final al valorizador que es quien lo transforma en una caja para, para exportar frutas. Ahí es donde tenemos que poner el énfasis, porque sin gestión no hay una posterior recuperación.
2: Ahora, el, el, la, la ley de reciclaje, ¿no es cierto?, que está ahí, ya, ya parte empezó, ¿no es cierto?, está a las puertas del horno. Justamente lo que un, 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 una, una cadena, un eslabón fundamental de esa cadena, quise decir, son justamente los sistemas de gestión. O sea, como en una de las seis productos prioritarios los, los fabricantes se ponen de acuerdo o contratan a un tercero para crear ese sistema de gestión que, que haga esa cadena. ¿Cómo ves tú que esos sistemas de gestión empiecen a, a, a aparecer más a nivel nacional o empiecen a ponerse de acuerdo? Porque todavía falta y, y justo llegó el estallido, después la pandemia y muchas cosas como que, se, como que quedaron ahí en el tintero. ¿Cómo ves esa llegada, esa construcción de los sistemas de gestión por parte de las empresas que producen?
0: A ver, eso es algo que ya está en camino. Ya hay sistemas de gestión creados para los distintos residuos los productos prioritarios que nombró la ley lo que, donde está eh, la brecha es en el cómo es cómo logro uh -huh. recuperar tal cantidad de cartón que exige la ley es decir, cómo logro retirarlo desde las casas transportarlos, uh -huh. y con lo que te comentaba antes, llevarlos, tratarlos el pretratamiento, que es la hasta que finalmente desvalorizados los sistemas de gestión ya están en camino. La ley, bueno, ya la ley ya está formada, ya también tiene sus metas definidas. Ahora, el proceso en el que estamos caminando ahora es el cómo. Y ahí está linkeado lo que te comentaba antes. Y ahí donde hay que poner el foco es en la gestión.
1: Juan Pablo, recientemente eh, se avanzó en la ley eh, de prohibición del uso de bolsas plásticas lo que... Eh, incide directamente en el, en el día a día del, del consumidor y del, del, del comercio minorista, en este caso desde los almacenes y las ferias. Eh, y en ese sentido preguntarte eh, cómo crees que está la educación de la gente, eh, eh, el acostumbrarse a llevar tu bolsa reciclable, el eh, acostumbrarse a que los almacenes ya no te van a dar bolsas por todo eh, ¿Cómo ves tú eh, la educación de la gente eh, si, y también preguntarte si crees que esta debe hacerse mediante leyes como esta de la prohibición de, de, de entrega de bolsas plásticas o mediante eh, talleres o seminarios donde la gente pueda inscribirse, participar y aprender más sobre el reciclaje? Así es,
0: Yo soy, soy un optimista, creo que Chile en términos de manejo de residuos te ese, la, la lleva Siento que estamos mucho más avanzados a nivel industrial. A nivel industrial ya hay una gran cantidad de empresas que voluntariamente, por tener, por cumplir estándares más allá de lo que le exige la ley, están implementando políticas cero basura. Me gustaría ver eso ahora un poco llevado al mundo del ciudadano común, de, de, al mundo de los residuos post-consumo. Sin embargo, ya dimos el primer gran paso, que es esta ley RED. La, me comentaba sobre la, la ley que salió, que ya prohíbe en forma definitiva la, las bolsas. Sí. Está enfocada en, en la línea correcta. Y, y, y yo la comparto porque tiene el mismo propósito que ecológica. Está enfocada hacia un desarrollo económico sustentable. Eh, y en este, en este mercado de economía circular, creo, y, y en línea con, con ecológica, creo que juega un rol muy importante la innovación, la tecnología. Aquí hay herramientas para el manejo de los residuos tecnológicas que te permiten saber exactamente qué residuos se está generando, qué volumen y dónde va a parar. Ecológica tiene un software que te va diciendo de manera inmediata cuál es tu indicador de recuperabilidad a las empresas. Ellos saben el 15 de julio que el indicador de recuperabilidad de ese mes que llevan en curso es de un X%. Me gustaría oír esos indicadores, esa tecnología aplicada también al mundo del postconsumo.
2: Juan Pablo Marín, gerente comercial de Ecológica, hablando un poco sobre las oportunidades y la nueva etapa que se presenta para una sociedad más sustentable, especialmente enfocada en lo que es el tema de los residuos la economía circular. Muchas gracias, Juan Pablo, por estar en Piensa Circular.
0: Muchas gracias a ustedes y los felicito por su programa.
1: Gracias, Juan Pablo. Un abrazo, que, que estén, estén muy bien. bien. Chau. Chau. Seguimos pensando en el planeta. Piensa Circular, en Cooperativa. ¿Tu consumo de agua potable ha variado? Repórtalo en línea tú mismo en lectura.aguasandinas.cl y asegura una facturación precisa, aún si no es posible visitarte por la cuarentena. Una solución para ti de Aguas Andinas. Y hace unas semanas atrás hablábamos sobre un decreto ambiental
2: que limita la exportación de residuos peligrosos. En su momento, el presidente de la Industria Nacional de Reciclaje denunció que podría haber una fijación de precios arbitraria. Hoy sabemos
3: otra postura frente a este conflicto. De todo nos cuenta el periodista Mariano Reyes. Continúa la polémica por la exportación de los residuos peligrosos. La Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, la ANIR, denunció su preocupación por un decreto supremo en Contraloría que limitará el movimiento fronterizo de estos desechos en el caso de que no haya capacidad de gestión nacional. El gerente general de la ANIR, Alejandro Navech, argumentó su postura en piensa circular.
0: El exportador interesado en poder exportar esto tenga que acreditar que efectivamente no ha podido reciclar en Chile. A que el costo del ecovalor que al final un usuario final cuando fuese a comprar una batería en el car center le saldría más caro porque saldría más caro reciclarlo en chile que en el extranjero incluso con mejor tecnología
3: una fijación de precios arbitrarias la mayor preocupación de la industria del reciclaje sin embargo hubo respuesta a esta denuncia por parte de la única planta autorizada y operativa para reciclar baterías en nuestro país se trata de Recimat ubicada en calama y que postula en el hecho de que en Chile los estándares para gestionar estos residuos peligrosos son más elevados que en otros países. Esto provoca que al venderlos al extranjero genere una rentabilidad mayor que al hacerlo a nivel nacional. El gerente comercial de Resimat, Antonio Carracedo, pidió no lucrar con los residuos peligrosos. Esto tiene que ser tratado de manera especial porque es un residuo que es peligroso. La idea es fijar estándares cada vez más altos y minimizar también los daños a la población que se pueden provocar tanto por los riesgos de mover residuos peligrosos peligroso a otros países, como también el que Chile tiene que ser responsable de sus residuos, como para ponerlo en términos simples, que la ropa sucia se lave en casa. Lo que hay que hacer es tratar de, de tener un comercio justo, una libre competencia, pero no por intentar ganar más plata porque nos pagan más en un país con menores estándares, eh, lucrar con eso. Las baterías son un residuo peligroso cuyo traslado debe hacerse con estrictas medidas y permisos sanitarios. Además, según informó Recimat, los precios fueron fijados por la Fiscalía Nacional Económica basada en... En la Bolsa de Metales de Londres. En tanto, este decreto sigue estancado en la Contraloría dividiendo a la industria del reciclaje con las plantas de residuos nacionales.
0: Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular. Ya hemos llegado
1: al momento más esperado por los escuchas de Piensa Circular, el momento del de Consejo Circular. Y hoy parece que tiene que ver con ...una fruta y probablemente algo para comer o no.
2: Exactamente Osvaldo, tenemos un consejo, tres consejos de qué hacer con ¿Tres? la cáscara de los... Tres, tres juntos de una, Mira. qué hacer con la cáscara de los plátanos antes de tirarla al compost. O en vez de tirarla al compost, recuerden que la primer, el primer consejo siempre es hacer compost. ya Pero se puede hacer algunas cosas antes con ella, te voy a dar tres. La primera, a ver la cáscara de plátano o banana, como en otros países también, tiene sustancias que ayudan a dejar la plata como nueva. Todas las cosas de plata, que tenga su adorno, no sé, alguna cosa que tengas en tu casa. Y se puede limpiar con, con la cáscara de plátano de dos formas. Una simplemente pasando la cáscara de plátano, la, no, no la parte de afuera, sino la parte de adentro. O la otra es que tomes la cáscara de plátano, la pones en una juguera y queda una especie de cremita, y después con una esponja... Tú le pasas a, la, a las cosas de plata. Y realmente, te lo aseguro, que, que es incluso mejor a veces que el famoso Brazos o otros productos que venden en el comercio. Y además circular. Primer consejo. Muy bien. Ya, O
1: sea, para Segundo limpiar, no sirve.
2: Exacto. Segundo consejo. Blanquea los dientes, aunque no lo crea. A veces bien. en esta época no se puede ir a un dentista, ¿no es cierto? Para blanquearse los dientes. Y esto ayuda bastante, sin producir ningún problema. Lo que hace es que la cáscara de plata no tiene... Ácido salicílico, ácido cítrico, que son astringentes y además son blanqueadores. Igual, tú puedes tomar la cáscara de plátano por la parte de adentro, te la pasa por los dientes, ¿no es cierto? Te enjuagas un poco y se te blanquean un poco los dientes también. Sirve mucho eso para alguna un caso específico, digamos. Y por último, calmar las picaduras de los mosquitos. Aunque acá en Chile no hay tantos mosquitos como en nuestros países, cuando empieza la primavera empiezan a aparecer más mosquitos y zancudos. Esto sirve mucho justamente por todas sus propiedades que hablamos anteriormente. Cuando te pico un mosquito, tú te pones el plátano ahí y de a poco te empieza a calmar el dolor. No sé si pasa lo mismo con
1: la abeja, pero sí con los mosquitos y con los zancudos. ¿Qué tal? Ya. Buen, buen consejo, buen consejo, Daniel. Yo te tengo otro. Mira, nunca a hay consejo circular, pero voy a aventurarme esta vez. Porque yo no lo he probado, sí, eh, solo lo he visto y, y me han contado que se puede hacer carne mechada con la cáscara de plátano. Tienen que tomar las cáscaras, eh, lavarlas obviamente, picarlas en, en pedacitos chiquititos y hervirlas. Eh, una vez hervida con el, tenido, con el tenedor, la van raspando para que queden como hilachas y después se hace como se hace la carne mechada, con cebolla, con zanahoria, un poquito de salsa de tomate. Y ahí se puede servir con un arrocito, con un puré o con cualquier cosa que, con, con lo que se come la carne mechada generalmente. No la he probado, pero han dicho, me, me han dicho que es muy rica y es muy similar el sabor de, de la carne mechada. Así que la próxima semana les cuento qué tal. Oye Osvaldo,
2: qué bueno tu dato. No soy nadie ahora. De hecho, voy a ir y antes del almuerzo al supermercado a
1: comprar algo, una carne, para hacer una carne mechada con los platos. Al tiro. Se me, se me abrió el apetito. Oye, con estos cuatro consejos en uno, nosotros ya nos despedimos de este capítulo de Piensa Circular. Agradecemos a todos quienes nos escucharon. No olviden que hay más contenido en piensacircular.com, en cooperativa.cl y además en nuestra cuenta de Spotify donde pueden encontrarnos como Piensa Circular. Eh, ustedes no se, no se despeguen de la señal de cooperativa. Nosotros, Daniel, nos reencontramos el próximo sábado. Nos vemos. chao. Un abrazo. chao.
2: Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa circular. Una presentación de Aguas Andinas, innovando contigo y con Santiago.